0: Rien n'arrête la perpétuelle curiosité de Dominique, alias Doom Doom, à vouloir découvrir les différentes facettes des personnalités que nous apercevons quotidiennement dans les médias ou dans notre entourage. Ces entrevues nous feront découvrir ceux pour lesquels nous éprouvons de la curiosité, de l'admiration ou un amour inconditionnel. Soyez des nôtres pour cette aventure radiophonique qui nous mènera de surprise en surprise. Et si on s'en parlait, c'est réaliser des entrevues avec différentes personnalités, tant locales, régionales qu'internationales, que ce soit du domaine scientifique, culturel ou spirituel.
1: Bonjour chers amis, il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter une dame de la région de Montréal, une dame aux multiples talents, car elle est auteure, parolière et romancière. Elle a le talent d'écrire des chansons, elle a écrit euh, et a participé aux albums de Bruno Pelletier, Natacha Saint-Pierre, Franck-Olivier, Jean Faber et j'en passe. Et de plus, elle est euh, l'instigatrice d'une trilogie, donc euh, la trilogie de Sarah, en trois tomes, donc le premier « De là où je suis, je reviens vers toi, au-delà de la vie ». Sans plus tarder, je vous présente Guylaine Daigneau. <musique> Guylaine Daigneau, bonjour. Bonjour Dominique. Merci de nous accorder ce, 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 cette entrevue pour nous parler de toi, Guylaine. On te connaît comme parolière, auteur et parolière, euh, j'aimerais ça que tu nous parles euh, un peu de ta carrière pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
0: Oui, bien tout a débuté euh, il y a quand même plusieurs années, plusieurs décennies, c'était en 93, lors d'un concours radiophonique où on demandait aux auditeurs d'écrire une chanson pour venir en aide aux gens qui ont le sida. Ok. Donc, euh, le, les auditeurs ont soumis des textes, euh, donc 5, 750 textes. Et puis, ben, le mien a été choisi unanimement et c'était la première fois que j'écrivais une chanson.
1: <rire> hey, sur 750, c'est bon à hein, ta
0: Oui, oui, puis le, le jury a été quand même assez sévère et puis euh, quand j'ai reçu l'appel de Joanne Blouin euh, un dimanche soir sur mon répondeur, j'ai été euh, très surprise parce que j'en avais parlé à peu près personne, donc euh, je savais que c'était pas une blague.
1: <rire> Mais quand même, on doit rester surpris, Joanne, bonjour, je suis Joanne Blouin, j'aime beaucoup ta chanson, est-ce que tu pourrais me rappeler <rire>
0: Oui, exactement. Ben, C'est exactement ça qu'elle m'a dit. Ah, oui? Le lendemain, oui, <rire> le lendemain, je devais me rendre en studio, au studio Victor, où une quarantaine d'artistes québécois ont chanté cette chanson-là, ligne par ligne. Là. Il y a longtemps, il y avait Julie Masse, Lara Fabian, Bruno Pellet. Robert-Charles-Lebois, Nanette Walkman, tous les artistes québécois chantaient cette chanson-là.
1: Hey, mais c'est fun parce que ça t'amène à rencontrer des artistes, des gens qu'on voit souvent qu'à la télé ou qu'on n'entend qu'à la radio. Et là, toi, tu as pu rencontrer avec ça plusieurs artistes.
0: Absolument, et leur gérant aussi, que je ne connaissais à peu près pas. J'étais nouvelle dans le domaine, donc euh, je me souviens aussi qu'il y avait Daniel Bélanger qui était au début de sa carrière. Et puis le premier euh, le premier gérant qui s'est approché de moi qui me dit ce que tu peux créer pour mon artiste, c'était le gérant de Bruno Pelletier, Paul okay. bon, Lévesque, oui, et puis euh, ça a donné un très beau contrat et euh, un, non pas un disque platine, mais double platine, on a wow. vendu plus de 286 000 copies de l'album Misérerie de Bruno Pelletier.
1: Et je vois aussi que tu as écrit pour Natacha Saint-Pierre, Franck-Olivier, Jean Faber, pour ne nommer que ceux-là. Euh, mais quand même, c'est c'est pas des petits noms. Hein?
0: Non, c'est une dit Daniel aussi qui avait sorti un album qui a joué dans Don Juan aussi. Oui, oui. Euh, il y a, oui, Natacha Saint-Pierre, on a eu un beau disque d'or pour euh, son album « Je n'ai que mon âme ». Et puis ma chanson euh, qui s'appelle « Sans le savoir », il y a eu un beau vidéoclip de produit euh, sur ma chanson. C'était le premier clip qu'on faisait aussi d'une de, de mes chansons.
1: Mais euh, tu as quand même eu aussi, tu as reçu des honneurs, des prix qui ont, ils ont été décernés pour tes chansons.
0: Oui, ben, le, les disques d'or, euh, platine et double platine euh, pour euh, les, les chansons que j'ai écrites sur ces deux albums-là.
1: Mais qu'est-ce qui t'inspire, toi du jour au lendemain, elle a décidé d'écrire une chanson pour un artiste. Un artiste t'approche et te dit, est-ce que, où son gérant, pourrais-tu écrire une chanson? Tu te tournes vers quoi? Tu puises où ton inspiration?
0: C'est une bonne question. J'ai plusieurs façons de travailler. Il y a certains textes que je vais composer moi-même pour personne. Donc, j'écris un texte, j'ai une idée en tête, mais je n'ai aucune mélodie. Je ne fais pas les mélodies que les textes. Et euh, ça peut arriver aussi que si c'est un artiste que je ne connais pas, comme auparavant, Natacha Saint-Pierre, elle commençait, elle avait 14 ans. À ce moment-là, je vais m'asseoir avec l'artiste, prendre un petit café, savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent, pour m'imprégner un peu de leur personnalité. Et je vais créer un texte à partir de ce qu'eux vont me raconter. Ça, c'est une autre façon de travailler
1: également. Est-ce qu'il y a des artistes, par exemple, qui vont t'appeler pour te dire... Euh Oh, « J'ai composé un texte, est-ce que tu pourrais m'aider à finaliser ma chanson?
0: » Oui, ça arrive fréquemment. Ah oui, ok. Oui, oui à ce moment-là aussi au niveau des droits d'auteur, c'est un peu plus administratif, mais on va on va séparer nos droits, donc ça peut arriver sur un album quand vous regardez les, les, les paroles, ben, pas les paroles, mais les auteurs-compositeurs, on voit les noms, il peut y avoir plusieurs noms, donc ça devient de la co-écriture pour un texte, oui.
1: Et là, ça fait combien de temps que, que tu es parolière comme ça? Euh,
0: depuis officiellement 93, donc ah. ça fait plus que 20 ans. <rire> wow,
1: quand même, belle carrière. Et comme c'est passé, en plus, tu es romancière.
0: Oui, oui, c'est un beau hasard ça aussi. Euh, j'ai décidé, euh, je trouvais qu'une chanson, c'était bien, mais c'était court. Donc, j'ai décidé de, de me lancer comme ça dans un roman... Euh, purement imaginaire et puis euh, j'en avais seulement que la moitié euh, de moitié du, du premier roman d'écrit puis je envoyé à un éditeur qui m'a dit c'est génial, continue, j'ai signé mon contrat avant même d'avoir terminé l'écriture du premier livre.
1: <rire> wow. Alors parle-nous un peu de qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a donné l'écriture? Parce que bon, je comprends que quand on a l'écriture, on a la, la piqûre de l'écriture pour comme parolière, j'imagine que rôde pas loin l'idée de dire bon, il faudrait que. Peut-être que je mette ça par écrit ou que je que j'ajoute ça à des histoires. Qu'est-ce qui, qu qui a été l'élément déclencheur?
0: Euh, ben, je, par avant, Je me suis dit un jour, si j'écris un livre, ça va s'appeler De là où je suis. Okay. J'ai fait un flash comme ça en discutant par hasard avec un ami. Et puis ça m'est toujours resté dans la tête. Puis six mois plus tard, j'écrivais ce roman-là qui est devenu par la suite une trilogie, parce que là, en novembre dernier, on a sorti le tome 3 de cette, de cette histoire-là.
1: La, la trilogie de Sarah.
0: Exactement. On l'a appelée Sarah parce que c'est plus simple que de nommer trois types de livres. Là. mais oui. au, au départ, c'était « De là où je suis, je reviens vers toi » et « Au-delà de la vie
1: ».« Au-delà de la vie », c'est ton bébé.
0: C'est mon bébé qui est sorti en novembre dernier, effectivement.
1: Et si on fait une synthèse de ce qui se passe, là, juste pour donner la piqûre aux gens, d'aller l'acheter.
0: <rire> oui, <rire> c'est une belle histoire d'amour, mais pas du tout à l'eau de rose. La okay. grande idée de la trilogie, c'est on se pose la question, où va l'amour après la mort et ce n'est pas morbide, ce n'est pas triste. On, on, il y a beaucoup, beaucoup de revirements dans les trois volumes. Les gens ne peuvent pas prévoir la fin de chacun des tombes et puis c'est émouvant dans le sens que vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez être fâché. Il y a des personnages assez marquants, donc c'est une histoire qui se lit très bien de court chapitre. donc l'intérêt est là à chaque chapitre. C'est des commentaires que j'ai et je suis bien contente que l'intérêt soit là pour mes nombreux lecteurs qui sont de plus en plus nombreux, autant des hommes que des femmes, c'est surprenant.
1: Oui, puis les gens peuvent aller euh, euh, voir tes photos sur ton site Facebook et as même d'ailleurs un site Internet. Donne-nous donc l'adresse du site Internet.
0: Oui, le site Internet, tout simplement, c'est guillemedaigneault.com. OK. Puis sur le site, vous pouvez effectivement voir les livres de la trilogie, mais aussi tous les albums pour les artistes pour lesquels j'ai écrit. Donc, vous pouvez visionner les textes et écouter les chansons.
1: Oui, et, et, et aller sur ta page Facebook pour voir euh, tes nombreuses photos euh, de tes euh, séances de signature. Ils vont pouvoir voir tes magnifiques yeux bleus. Merci. <rire> et aussi, bon voir euh, tous les derniers développements de ce qui se passe. Et par nous d'ailleurs, euh, on, on va revenir à tes livres tout à l'heure, on va faire un encartage sur tes maintenant juges pour l'international des feux de l'Auto-Québec.
0: Oui, un autre beau projet qui s'est conclu... Par hasard et un rêve que j'avais depuis longtemps de juger les feux de l'International auto québec
1: <rire> Mais tu as été approché ou quoi? C'est une surprise, ça si t'est arrivé comme ça?
0: Non, non, absolument pas. Les gens euh, savent peu qu'on peut appliquer. C'est le grand public qui juge les feux d'artifice. Okay. Donc euh, ce qui est important, c'est d'aller sur le site de la ronde au printemps. Oui. C'est ça qui y a l'appel à tous pour les gens qui veulent, qui voudraient juger. Donc, il euh, faut envoyer un court texte. Et puis euh, le jury est vraiment choisi de façon anonyme, c'est-à-dire qu'on vous demande euh, l'âge, euh, le sexe, et vous écrivez un petit texte. Donc à partir de ça, ils vont faire une première sélection qui va nous conduire à une entrevue et ensuite un, une acceptation ou un refus d'être euh, membre du jury.
1: Ah, ben mon Dieu, c'est super bien. Mais pour en revenir à tes livres, oui. euh, on sait qu'écrire un livre, c'est rien de facile. Est-ce que ça t'est arrivé à un moment donné dans l'écriture de dire « Hey, dans quoi je me suis embarqué? <rire>
0: » ben, oui, oui, dans le sens que c'est énormément de travail. Et j'ai un autre emploi à temps plein. Malheureusement, pour le moment, je ne vis pas de mes écrits. Donc, je travaille à temps plein et j'écris le soir, les fins de semaine. Donc, pour ça, oui, ça peut être énorme, mais non, dans le sens que j'adore écrire. C'est vraiment l'imaginaire à l'état pur et ce que j'écris, ce n'est pas des choses que j'ai vécues. Donc, c'est vraiment, vraiment un voyage dans... dans dans l'univers abstrait d'imaginaire.
1: Oui, puis je pense que ça se répète, on termine le livre, puis on dit, ça, ça va s'arrêter là, puis en fin fait, de compte, la piqûre, on embarque dans le deuxième, troisième, et je pense que ça arrête jamais.
0: Exactement, parce que moi, j'écrivais un livre, pas une trilogie, jamais j'ai pensé que ouais. j'en ferais trois, mais les gens aussi demandaient, est-ce que tu vas faire une suite, parce que... J'avoue que le premier finit assez abruptement, un peu comme un téléroman en fin de saison, en milieu de saison, que les gens ont hâte que ça recommence. <rire> oui. ça. Donc j'ai écrit le deuxième, cinq ans plus tard. C'était quand même long, là, entre le 1 et le 2. Et puis entre le deuxième et le troisième livre, trois ans, c'était quand même long aussi, mais là les gens ont été moins en attente qu'entre le premier et le deuxième.
1: Mais le processus d'écriture entre écrire pour la chanson et écrire pour des romans, est-ce que c'est est bien différent l'un de l'autre? Parce que il me semble que le processus de création est un peu le même.
0: Oui, mais c'est différent dans le sens qu'une chanson, surtout quand on a un contrat, c'est une commande. Ah oui. un délai. Une chanson, c'est très petit, hein. c'est comme une boîte. Souvent, là, ce qui est le plus complexe, c'est quand je reçois une mélodie, avec des paroles inaudibles parce que les gens disent à peu près n'importe ouais. quoi, je dois mettre des mots que ça rentre dans le ça rime, ça soit avec la mélodie, avec un thème précis, ça devient un travail très euh, technique. Okay. Tandis qu'un roman, c'est comme si on ouvre les ailes, puis là, on part, puis on s'envole, puis on, on écrit euh, quand même on, on y a du referment, mais moins qu'une chanson
1: qui est très, très technique. Et euh, au niveau de tes euh, séances de signature, est-ce que tu as de beaux témoignages? Est-ce que les gens euh, te, te parlent des deux premiers euh, qui, et qui te suivent et qui te demandent est-ce qu'il va y en avoir un quatrième?
0: <rire> oui, absolument. Puis c'est les séances de signature ou euh, tous les autres euh, événements auxquels j'ai participé, c'est vraiment pour moi un contact privilégié avec les gens qui me suivent et j'adore rencontrer les gens parce que on les voit, on, on peut se parler, on, oui j'ai des confidences parce que c'est quand même un thème, la mort et euh, l'amour, c'est deux choses, les gens me racontent des histoires vraiment touchantes et puis je me sens privilégiée d'avoir ces confidences-là, donc euh, oui j'adore rencontrer les gens, faire des séances, des événements, euh, aller faire des entrevues aussi.
1: Est-ce est que tu est as participé à des salons du livre
0: oui, je suis allée à Québec cette année. Oui. Et puis, euh, il y a trois ans, j'étais euh, au Salon du Livre de Montréal.
1: Oui, ça, c'est particulier, c'est le fun parce que moi, je me rappelle d'avoir fait les Salons du Livre. Euh, une chose qu'on réalise, c'est que tu dis, oh boy, c'est le fun parce que, bon, tes livres se vendent. Et tu dis, hey c'est le tien parmi des millions d'autres.
0: Exactement, je me dis, mon Dieu, on est privilégié. Puis, on sait, que, bon, on, quand il y a des personnes très, très connues qui sortent des livres, eux aussi ont beaucoup de. de il y a beaucoup de gens qui vont les voir, mais moi, je me dis, je suis quand même pas connu comme certains, certains écrivains. Et puis, de voir les gens faire la et me voir, me parler, je trouve ça impressionnant et touchant.
1: Est-ce qu'on va retrouver tes livres de façon numérique pour ceux qui aiment lire sur, sur des tablettes électroniques?
0: Oui, absolument. Depuis euh, décembre, non, janvier dernier, okay. euh, mon éditeur m'a confirmé que j'étais plus sur plus de 380 plateformes numériques. Wow! Donc, euh, oui, il est très, très disponible. Et d'ailleurs, je suis le numéro un dans les ventes de ma maison d'édition en numérique. Je pensais pas que le succès serait plus… Euh, les gens adhèrent de plus en plus numérique, le livre papier aussi, mais… Les gens s'en vont beaucoup vers le
1: numérique. Oui, il y a juste les nostalgiques comme nous autres, probablement. Oui. <rire> Ou de, de notre génération qui aime encore l'odeur du papier, le, le fait de plier notre livre, de, de l'amener avec nous autres. Puis C'est sûr qu'un livre, ça ne manquera jamais de batterie. donc.
0: Exactement. <rire> et
1: on parle de la maison d'édition, c'est les éditions Pratico.
0: Oui, Pratico qui sont reliées aussi à DLL Press et Prologue, qui est un très grand distributeur oui. de
1: livres. Parle-nous un peu de ta relation avec ton, ta maison d'édition.
0: J'ai une très bonne relation mmh. avec mon éditeur, vraiment, euh, même que je, je peux te, te raconter une anecdote, quand j'ai décidé d'écrire le deuxième tombe, j'en ai pas par la personne, genre je continue mon histoire, et puis là j'appelle mon éditeur, puis je lui dis « Écoute, je suis en train d'écrire le tome 2, est-ce que tu veux euh, ta dans le projet ?» Puis au début, c'est « Non, 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 euh, la maison d'édition, on n'est pas sûr et tout ça. » C'est une question de budget tout le temps. Oui. oui. Et puis, euh, on a rigolé. Puis j'ai dit, mais sur moi, tu vas voir ça va fonctionner. <rire> euh, puis euh, finalement, un an et demi plus tard, il me dit oui. Et puis euh, après ça, le troisième tombe, encore une fois, c'est non, 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 on ne peut pas. Puis finalement, ben, je suis tellement contente de travailler avec euh, Jacques Larouche qui est mon éditeur parce que justement, on a une relation saine, on peut se dire les vraies choses, quand ça va, ça va, puis quand ça ne va pas, on va essayer des projets, mais on travaille vraiment en collaboration.
1: Ça, c'est le fun d'avoir une bonne réception comme ça, et des gens qui t'appuient et qui ne mettent pas de pression inutile.
0: Exactement.
1: Exactement. Euh, et par nous euh, est-ce que tu as des projets futurs, que ce soit d'écriture, de chansons, ou peut-être même d'autres projets?
0: J'en ai minimum trois que je peux parler. <rire> bon. euh, dans les livres, j'ai commencé un nouveau roman qui est totalement différent de la trilogie que j'ai euh, nommé « Crash ». Oui. Et le type du tout, c'est vraiment des revirements, des rebondissements, euh, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais j'ai je, je, commencé ce roman-là. J'en ai à peu près le quart d'écrit. Ah, Dans même. les chansons, j'ai euh, eu la chance d'avoir euh, un grand compositeur qui m'a approché, qui, bon. qui a travaillé avec Robert Charlebois pendant une vingtaine d'années, okay. euh, qui a un band, un band de blues. Et puis, euh, m'a demandé des textes il y, a, il y a environ trois mois. Puis, euh, j'ai fait une première sélection de textes. Et sur cinq textes, il y en a choisi trois. Et, euh, par la suite, ils m'ont redemandé un autre cinq textes, il y en a pris une. Donc, finalement, pour faire une histoire courte, il y a quatre chansons par un band de blues. Ils sont dix personnes multi C'est vraiment bien ce qu'ils font. Et ils vont entrer en studio en, au mois d'août. Et puis, l'album devrait sortir cet automne. Et ils vont faire des tournées un peu partout en France, en Guadeloupe, au Québec. Euh, j'ai jamais écrit des chansons de blues C'est de la musique que j'adore aussi Donc c'est un autre album qui sort bientôt Avec des belles paroles que j'ai écrites Ça,
1: ça doit être spécial de pouvoir Tu sais, c'est comme si demain matin Tu avais un, un auteur compositeur ou un, ou un artiste africain Qui débarquerait chez vous pour dire Tu peux-tu m'écrire des chansons euh, Qui vont me parler euh, Je sais pas, de l'Afrique tu sais, J'imagine que c'est tu sais, comme aller vers le blues C'est un mode exploratoire pour un auteur
0: oui, absolument. Puis ce qui, est, ce qui, est, ce qui est le fun de 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 ce band là, c'est qu'il y a un texte entre autres que j'ai écrit il y a vraiment très longtemps. Et puis je l'ai envoyé comme ça pour qu'il y ait un peu une idée de de la façon que j'écris, mais je peux m'adapter à tous les styles. Et puis ils l'ont vraiment aimé, ils l'ont choisi tout de suite. La chanson s'appelle plus Je respire. Et puis je leur expliquais dans dans le métier d'auteur, on se fait souvent, souvent, souvent dire non. Oui, oui. Et puis cette chanson-là, je l'ai présentée 40 fois. Hey! Maintenant, c'est la 41e fois et elle se sont... rendue. Je suis tellement contente de choisir <rire> parce que c'est une belle chanson.
1: Hey, puis ça, une... tu ne peux pas avoir de plus belle preuve de persévérance que ça. Refuser 40 Absolument. fois.
0: 40 fois, on me dit non. Puis 41e fois, c'est un... un oui très positif. <rire>
1: Wow. Est-ce que ça arrive, comme auteur, que, que tu crées des chansons ou que tu es inspiré par ton sommeil? Ça arrive-tu des fois que tu as des paroles qui te viennent de ton sommeil?
0: Absolument. Et puis, il faut que je les écrive pendant la nuit, sinon j'ai les oublie. Ou je me réveille le lendemain, puis je me dis, oh, j'avais une belle phrase, j'avais un beau thème, puis je oublié.
1: J'aurais dû. Ah, J'aurais
0: dû, oui. Il faut, écrire, faut garder un bout de papier et un crayon sur la table de chevet.
1: Et, et, et ne jamais jeter nos papiers. Oh que non! <rire> ah, ben c'est le fun. C est, c est... Écoute, toi tu vis dans la région de Montréal, donc c'est une manne. J'imagine là-bas, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui... Qui, euh, les artistes se parlent, c'est un un petit univers quand même. Et euh, donc ça te permet d'être référencé. Est-ce que tu as des gens d'Europe de, de, ou d'autres de, pays qui sont déjà euh, qui t'ont déjà appelé pour des conseils, pour des pour de la musique quelconque?
0: Oui, j'en ai eu pas nécessairement des gens que moi je connaissais. J'avais un éditeur euh, de musique qui est très actif en, en Europe, en France. Donc euh, oui, j'ai eu quelques contacts. J'ai écrit des textes, mais comme tu sais, des fois on écrit des choses et puis c'est mais tant que le contrat n'est pas signé, on n'a aucune garantie.
1: Oui, c'est vrai.
0: Même des fois que les gens vont même jusqu'en studio enregistrer la chanson, puis finalement, ben sur l'album, on en met 12, mais on en a enregistré quinze, donc notre chanson est pas, est pas prise, ça arrive donc. Des fois, on est déçu, il ne faut pas trop s'emballer trop vite, il faut vraiment attendre que les choses soient finies avant de dire « oui, j'ai enduqué ou je vais disquer avec tel artiste
1: ». Donc, il ne faut pas se créer d'attente.
0: Le moins possible, le moins possible.
1: Écoute, euh, Guylaine, on va rappeler tes titres « De là où je viens, je reviens vers toi et au-delà de la vie ». Oui. Donc, euh, disponible dans toutes les bonnes librairies, disponible aussi sur Internet, disponible en version numérique. Et je te laisse le mot de la fin, Guylaine. J'aimerais ça que tu dises aux gens pourquoi ils devraient acheter ta trilogie.
0: On devrait acheter ma trilogie pour... Euh, c'est un bon pour le cœur. Hein. C'est un message d'espoir, mais c'est aussi euh, la vie en tant que telle, beaucoup d'émotions, l'amour la peine, la tristesse, mais aussi la joie et les, les, les vrais contacts entre, entre humains. Donc c'est une trilogie euh, sur les émotions, puis aussi sur l'amour, euh, que devient l'amour après la mort
1: eh bien, Guylaine, euh, c'est la première fois que j'étais en entrevue et ce ne sera pas la dernière parce que euh, je vais prendre plaisir à, à recontacter les artistes pour savoir où ils sont rendus, les nouveaux projets qu'ils ont. Alors, euh, ben merci de avoir accordé cette entrevue Puis euh, on se dit à très bientôt.
0: À bientôt Dominique et merci beaucoup pour cette belle entrevue.
1: Ça me fait plaisir. Alors, au revoir. Merci.
0: Et si on s'en parlait, la radio web coup de cœur.